1: que tinha fazer, mas que aí o pai abençou mesmo que se eu seguia em frente, que me matava, que me conhecia, que sabia quem eu era, qual era o meu carro, os meus horários, que tinha pistola e tudo isso. E eu sabia que isso tudo era
0: verdade. Estamos a ouvir Paulo Lopes, pediatra do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira na Covilhã. Mas podemos estar a ouvir milhares de outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Em 2023 foram apresentadas 1.036 queixas de casos de violência contra profissionais de saúde. Mas no ano anterior, 2022, tinham sido mais as queixas. 1.632. Esse foi o ano com mais episódios reportados dos últimos cinco anos. Os profissionais de saúde com quem o público falou queixam-se de falta de a situação das hierarquias neste tipo de casos o que por vezes os demove de fazer queixa.
1: A verdade é que isto acontece e não se tomam medidas nenhumas, não é tido como normal, não se vê que se tome quaisquer medidas contra os prevaricadores, neste sentido. Nunca apresenta queixa na polícia,
0: não. Uhum. Mas
1: queixas internas, isso tudo, nada é feito.
0: Mas o que é que explica a queda recente no número de casos de violência e o que é que está a ser feito para lidar com os casos mais extremos? Neste episódio ouvimos Sofia Neves, jornalista do Público, que olhou para os números da violência no SNS e conversou com o profissional Profissionais de saúde e especialistas. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Sofia, bem-vinda ao P24. Obrigada. Ouviste histórias de profissionais de saúde que foram vítimas de violência uh, e olhaste também para os números. Já vamos aos números, mas para já que histórias é que ouviste? O que é que se queixam estes profissionais?
1: Uh, eu ouvi três profissionais de saúde exclusivamente do Serviço Nacional de Saúde. Uma é uma médica de família que trabalha num centro de saúde e os outros dois são profissionais de dois hospitais, um na Covilhã e o São João, no Porto. Estes profissionais de saúde hum, falam-me um bocadinho de uma coisa já normalizada quando se fala das agressões a profissionais de saúde, ou seja, principalmente no que toca a agressões uh, verbais e insultos e ameaças. É uma coisa que já faz parte um bocadinho de, do cotidiano deles, já aconteceu com um colegas, já aconteceu com eles uh, diversas vezes ao longo da carreira e eles queixam-se que, por um lado, há um sentido de impunidade para com o agressor, ou seja, Uh, há uma ameaça de morte dizer vou-te matar, vou esperar por ti quando acabaste de trabalhar uh, e mesmo quando é apresentada a queixa quer uh, internamente ou a uh, um, estrutura nacional uh, ou uh, as forças de segurança uh, as queixas caem um bocadinho em saco roto porque ainda não se sabe muito bem como punir uh, estas questões uh, muitas vezes uma, uma das, uh, das profissionais de saúde contou-me que houve uma certa relutância da PSP em receber a queixa porque tinha sido apenas uma agressão verbal, então não sabiam bem como classificá-la, que depois acabou por se resolver e foi apresentada a queixa e o que me dizem, felizmente e o que mostram também os números é que a maior parte das agressões Apesar disto ser obviamente grave, ainda são agressões verbais e não tanto agressões físicas, mas uma das médicas com quem eu falei foi mesmo agredida fisicamente por uma familiar de uma utente, que também é uma coisa que os profissionais de saúde falaram muito, que muitas vezes o, o agressor não é propriamente a pessoa que está doente, mas sim o familiar que está a acompanhar. Pronto, e no caso esta médica foi agredida quando estava a trabalhar na, nas urgências e isto aconteceu agora no, no pico de, de afluência dos hospitais, na altura que estávamos com gripe, Covid, outras doenças de inverno e a familiar desta utente pediu à médica que ajudasse a posicionar de outra forma na, na cama a, a sua familiar, neste caso, e quando a médica lhe disse que teria que terminar primeiro a primeira avaliação ao utente que estava a fazer e que para fazer o posicionamento da familiar tinha que ser um auxiliar de ação médica a familiar desta utente enervou-se começou a gritar, perseguiu a médica e terminou pronto o caso terminou numa agressão no caso dos outros dois médicos que eu ouvi Uh, foram sempre agressões verbais uh, com insultos, ameaças Mas então, a
0: maioria das agressões são verbais e, e em termos gerais como é que têm
1: evoluído os números? Sim, então, o ano 2022 foi o ano uh, com mais queixas e eu queria só explicar aqui uma, uma coisa, estes números uh, são fornecidos pela DGS mas são sobre as queixas Uh, o que nos dá uma visão um bocadinho limitada do problema, porque nem porque todas as pessoas, pessoas... Exatamente, nem todas a... as pessoas que são vítimas dessas agressões fazem queixa. Uh, portanto, e apesar de termos uma diminuição agora no ano 2022, não quer dizer que o problema tenha diminuído. Dá-nos uma ideia de que sim, mas não podemos dizer com certeza. 2022 foi o ano com mais queixas dos últimos uh, cinco anos. Foram 1.630 queixas uh, de agressões contra a profissionais de saúde uh, e em comparação o ano de 2020 e 2021, que foi um ano de uh, marcado pela pandemia da Covid, foram anos um bocadinho mais calmos, diria assim, com 800 e 900 queixas respectivamente. Este ano, em comparação com este ano, quando falo este ano, falo de 2023, um, tivemos uma diminuição em relação a lá está 2022 foram apresentadas 1030 queixas e a grande parte 67% estão relacionadas com violência psicológica e apenas 14% estão relacionadas com violência física aqui outra coisa que eu ia realçar é entre 2022 e 2023 apesar do número geral de queixas ter diminuído o número de queixas de violência física aumentou ligeiramente, cerca de 3% entre 2022 e 2023. Mas
0: há uma explicação para esta queda dos números de 2022 para 2023? Fez-se uh, alguma coisa
1: nesse sentido? Sim, sim. Uh, os hospitais já estão, uh, já estão conscientes que este é um problema que, que acontece uh, uh, nos seus espaços há alguns anos e muitos já têm uh, várias medidas em curso para uh, prevenir e depois para acompanhar os profissionais de saúde que são vítimas destes casos. Uh, dou um exemplo de uma coisa que é muito fácil de visualizar, que é um, um botão de pânico, principalmente na parte das urgências, que é onde a maior parte destes casos acontecem, uh, e o botão assim que é acionado é, é chamada as forças de segurança, que, que, que vêm tomar conta da ocorrência nos hospitais. A DGS também disse ao público que muitos profissionais de saúde têm assistido a formações, tanto com outros profissionais de saúde como com as forças de segurança, para prevenir este tipo de acontecimentos, ou seja, como reagir e como gerir quando o utente está enervado, descontente com alguma coisa que, que se está a passar nos serviços de saúde. E os hospitais também têm em curso gabinetes de, de apoio para, se estas situações acontecerem, conseguirem encaminhar o profissional de saúde para a resposta correta, seja apoio psicológico, uh, uma queixa formal, uh, entre outros procedimentos.
0: Ou seja, estamos no bom caminho. O, o que é que falta fazer para uh, melhorar ainda mais estes números para reduzirem uh, ainda Sim. mais? Sim.
1: Uh, então, eu falei com o, um, a FNAN, que é um sindicato médico, um, e eles dizem que o que está aqui na, na gênese do problema uh, são as condições que são oferecidas ao, aos médicos, ou seja... As condições que são oferecidas, vou falar aqui, se calhar, no geral, mais nos profissionais de saúde. Ou seja, resolvendo os problemas de constrangimentos, de horas de espera, esperas de, de meses, se calhar, para marcar consultas ou exames ou cirurgias, se, se resolvesse o problema de poucos profissionais de saúde, poucos enfermeiros, poucos médicos no, no Serviço Nacional de Saúde, estes problemas iam acabar por se atenuar por, por razões óbvias, não é? Os, os, as pessoas enervam-se e, e exaltam-se. Muitas as causas são, são essas, é o, os tempos de espera. Descarregam é, em cima dos profissionais. Exatamente, pessoas, é? descarregam em quem está ali à frente, que muitas vezes não, não tem nenhuma. Ou seja, não conseguirá resolver o problema dessa pessoa naquele momento, na maior parte dos casos. Sofia, muito obrigada. Ah, eu muito obrigada a eu.
0: As raparigas são educadas para se sentirem tendencialmente responsáveis pelo seu círculo próximo. Os rapazes apenas para serem responsáveis economicamente. Esta segunda-feira, à tarde, fica disponível mais um episódio do podcast Um Homem Não Chora, sobre masculinidade e estereótipos no século XXI. Esta semana pode ouvir o testemunho de Paulo Pedroso, político e sociólogo. É tudo por hoje. Os sons que ouviram neste episódio foram recolhidos por Sofia Neves, jornalista do Público. A música do P24 é da Ana Marcos Maia. Amanhã é dia de carnaval, por isso não há episódio do P24, por isso voltamos a encontrar-nos na próxima quarta-feira. Até lá, uma boa segunda-feira e bom Carnaval!